0: Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode euh, de ce podcast, on est à l'épisode 5 de Improvement Travelers par Louis Lidzelman. Je suis Louis Lidzelman, coach professionnel certifié et créateur de contenu autour du développement personnel. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est roulement de tambour, l'introversion. Allez, on est parti, générique Alors, du coup, l'introversion, qu'est-ce que c'est Déjà, c'est en opposition avec l'extraversion. Euh, et ce sont des catégories de personnes, introvertis et extravertis, qui ont juste la particularité de recharger leur énergie différemment. Je m'explique. Un introverti va, en général, avoir besoin d'un espace calme et plutôt solitaire pour recharger ses batteries là où un extraverti va, au contraire avoir besoin d'être entouré de gens, de ses amis, etc., d'être dans un environnement plus bruyant pour recharger ses batteries, du coup, lui aussi. Voilà où est l'opposition entre les deux. Et pour vous parler... Euh, déjà, pourquoi j'ai choisi ce sujet C'est une bonne question. C'est parce que, étant... Je suis moi-même introverti, et c'est un sujet qui... Euh, m'a beaucoup questionné, notamment par rapport à l'école, la place qu'on pouvait occuper à l'école en étant introverti, euh, les méthodes d'éducation, ce genre de choses. Enfin, c'est des, des sujets, voilà, plein de sujets qui m'ont amené à me poser la question de l'introversion, en fait, dans la place de euh, la société. Et aussi de voir que, malheureusement, les introvertis sont soumis à plein de clichés, en fait. Notamment, celui qui est un introverti, c'est quelqu'un qui ressemble un peu à... Je prends l'image extrême de Bill Gates, un gars qui lit beaucoup, enfermé dans sa chambre à lire des livres, des tas et des tas et des tas de livres, et qui pourtant n'est pas sociable, etc., etc. Alors oui, il en existe, Bill Gates existe, la preuve, mais il existe plein d'autres types d'introvertis, et pour vous montrer ça, j'ai choisi d'utiliser le test des 16 personnalités, le fameux MBTI dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, comme je vous le disais en introduction, N'hésitez pas à aller écouter l'épisode précédent, l'épisode 4 euh, du podcast où je parle des tests de personnalité. Et pour vous parler plus précisément des introvertis, euh, j'ai choisi d'aborder les 8 types d'introversion qui existent dans le MBTI. Euh, par souci de clarté et de longueur d'épisode, comme je veux garder des épisodes qui restent courts entre 10-15 minutes, ce précédent était un peu plus long, euh, je vais être assez synthétique sur les différents types histoire de vous montrer la grande variété d'introversions qu'il existe sur cette belle planète. Euh, si vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre un lien en description euh, de l'épisode pour que vous alliez chercher euh, à vous renseigner sur peut-être le type de personnalité qui vous parle le plus, ou juste, par curiosité, si vous voulez voir tous les types, n'hésitez pas à cliquer là-dessus. Et c'est aussi le site où vous pouvez passer le test gratuitement, donc n'hésitez pas à le faire si ça vous intéresse. Alors, pour vous parler euh, des différents types d'introversion, déjà dans le MBTI, toutes les, les 16 personnalités sont classées en 4 catégories. Vous avez les analystes, les diplomates, les explorateurs et les sentinelles. Chacun est guidé par euh, quelque chose en particulier euh, que je vous expliquerai au fur et à mesure de l'épisode. Et pour commencer, j'ai choisi de vous parler du type d'introverti qui se trouve dans la catégorie « analyste. Donc, dans les analystes, on a deux types d'introvertis qui sont les architectes et les logiciens. L'architecte, le code du MBTI utilisé, c'est INTJ. C'est la personnalité d'Elon Musk. Et les logiciens, c'est INTP. Et là, on est sur la personnalité de Bill Gates, dont je vous parlais en début d'épisode. Ce qu'il faut savoir, c'est que les analystes sont, se laissent guider en général par la logique, même pas en général, se laissent guider par la logique. Ce qui implique que pour eux, le côté rationnel de la vie est beaucoup plus important que le reste. C'est la base euh, de leur croyance et de leur pensée. C'est-à-dire que la rationalité de 1. est supérieure aux émotions, et de 2. le monde serait meilleur si tout le monde était rationnel. C'est aussi une de leurs croyances. Là, euh, on a des gens qui, comme ils sont rationnels, ils ont besoin de connaître beaucoup le monde, parce avoir une connaissance pointue du monde, euh, scientifique, économique, peu importe, connaître les sujets. Et ce sont des gens qui sont très curieux et qui vont aller creuser les sujets en profondeur. La différence principale entre les deux, c'est que, par exemple, l'architecte va étayer tous ses arguments sur des faits euh, qui sont précis, prouver, etc., etc., ou du moins quand il peut le faire, là où le logicien va au contraire être plus sur euh, une envie de tester les théories, c'est-à-dire qu'il va aller un peu moins en profondeur en départ avant d'aller creuser et euh, balancer ce genre d'informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des gens qui sont du coup très cultivés et le logicien euh, a tendance à aimer partager euh, ses connaissances plus que l'architecte malheureusement, pour les personnes en face, si le logicien estime que la personne en face, vous êtes un interlocuteur d'un logicien, face à un logicien, euh, et le logicien estime que vous n'êtes pas intéressé ou pas intéressant, euh, il peut vite partir dans... Euh, voilà, s'arrêter dans... d'expliquer, en fait, tout simplement, euh, et se trouver... être quelqu'un de très impatient, en fait, montrer de la frustration et de l'impatience, parce que vous ne comprenez pas ce qu'il essaie de vous expliquer, ce qui est important pour lui voilà. Je vous disais que la rationalité est supérieure aux émotions pour eux, ce qui implique aussi qu'ils euh, ont, vache... ont plus de mal, du coup, à euh, gérer les personnes sensibles. Ça va être euh, une complication pour eux parce que le cerveau gauche est aussi du cerveau droit. Du coup, il y a ce côté supériorité intellectuelle qui peut ressortir et ils ne s'expliquent pas pourquoi une personne va réagir dans l'émotion alors que eux vont réagir avec une une certaine froideur, entre guillemets, je, je mets des guillemets, euh, pour trouver la meilleure solution, la solution la plus optimale à un problème donné. Pour la deuxième catégorie, on va passer aux diplomates, euh, et on va totalement changer de champ. Euh, pourquoi Parce que les diplomates sont des gens qui vont se laisser guider par leurs principes. On a les INFJ qui sont des avocats, et les INFP qui sont les médiateurs, euh, pour les INFJ, in l'exemple le plus parlant, c'est Martin Luther King. Et pour les médiateurs, je vous ai pris un personnage de fiction, cette fois-ci, qui est Frodon. Euh, donc ce sont des gens, comme je vous le disais, qui sont guidés par leurs principes, euh, ce qui implique valeur, ce qui implique aussi pas mal d'émotions. Donc on est sur un rapport euh, très différent par rapport aux analystes, par un, un rapport à la vie très différent. Euh, particularité de, des diplomates, c'est que ce sont des gens qui sont créatifs, passionnés, euh, empathiques pour le médiateur et pointus pour l'avocat. Euh, ce sont des idéalistes et qui vont se servir de leur idéal, de leur imaginaire pour essayer de porter les gens et de les inspirer. Euh, L'INFJ, l'avocat, euh, va être celui qui est plus porté sur l'action par rapport au médiateur, qui lui va être au contraire beaucoup plus dans sa tête et... Euh, être débordant de passion intérieure, en fait, euh, même si ce pas forcément les INFP, les gens les plus expressifs. Ça va être des gens qui vont plutôt être empathiques, garder les choses pour eux, être très à l'écoute des autres. Mais ce pas ceux qui vont en priorité partager euh, leur ressenti, leur passion, etc., etc. Par contre, ce sont des gens qui vont les vivre très profondément, cette passion, leur passion. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une catégorie qui, comme elle est dans les mentions, est sensible à la critique euh, et a tendance à s'isoler aux autres. Euh, pour, euh, notamment pour les avocats, l'isolement aux autres, on le retrouve dans le fait de ne pas vouloir parler de ses problèmes euh, aux gens qui les entourent pour ne pas les déranger, pour ne pas les gêner dans leur journée suffisamment chargée. Ce qui est aussi une certaine preuve d'empathie quelque part, mais c'est une surutilisation de l'empathie, là où les médiateurs vont être plus dans quelque chose de... Euh, leur sur-empathie va se trouver dans le fait qu'ils vont avoir du mal à se connecter aux autres parce qu'ils ne vont pas savoir comment le faire, tellement l'empathie va être forte pour ne pas être dans aussi cette sensation de déranger. Euh, mais aussi, ils vont avoir ce souci de euh, trop vouloir se suradapter en fait. Être dans une optique où euh, si la personne ne... en face, l'interlocuteur, ne comprend pas, ne m'apprécie pas, ne juste ne même pas tout simplement ce besoin de laisser ses besoins derrière en fait les pousser complètement, les repousser pour au contraire euh, prioriser les besoins de l'interlocuteur en face. Donc du coup on fait passer les besoins de l'autre avant les siens ce qui peut être vraiment au détriment euh, ce qui peut être au détriment du médiateur. Après l'avantage de ce genre de personnalité comme je vous l'ai dit c'est qu'il y a ce côté idéaliste et que tout est tourné vers le fait de Laisser un impact positif chez les autres. Euh, chez les autres et même pour la planète en règle générale, pour l'environnement en tout cas. On passe ensuite aux au sentinelles. Sentinelles, toujours pareil, deux types de, de sentinelles en introverti. Le logisticien, ISTJ, euh, qui correspond au personnage d'Hermione Granger dans Harry Potter, et le défenseur, ISFJ, qui correspond au personnage de Will Turner dans Pirates des Caraïbes. Donc c'est un type de personnalité qui est très sociable, euh, Quand si on compare aux, aux analystes, par exemple. Euh, je vous ai pas dit, mais les diplomates sont quand même des gens qui sont tournés vers l'autre. Quand on voit quelqu'un comme Martin Luther King, par exemple, il y a cette grande cause et tournée vers les autres. Euh, donc il y a ce, ce côté-là aussi qui ressort. Les sentinelles sont aussi tournées vers les autres et euh, ont cette capacité à euh, vraiment bien cerner les relations humaines, à être très observateurs. Ce sont des gens qui sont loyaux, qui sont très travailleurs et qui sont en recherche perpétuelle d'excellence. Ce sont des gens qui ont besoin d'un cadre euh, très défini euh, pour bien travailler et c'est souvent ceux qui vont tout faire pour respecter l'ordre. Donc ils vont avoir aussi du mal avec tous les processus de changement qui peuvent arriver dans une structure ou euh, voilà, certaines même propositions qui pourraient améliorer une règle vont mettre du temps à être intégrés par ces personnes parce qu'elles ont beaucoup de respect pour la règle actuellement en place. À savoir que par rapport aux analystes, on a le logisticien qui va être plus dans le concret, là où le défenseur va être plus être comme les diplomates dans l'émotion. En sachant que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les sentinelles sont guidées par le sens pratique. Donc, ce qui amène, le fait que euh, le logisticien soit euh, plus concret que le défenseur, par exemple, le logisticien amène à, au même problème que l'analyste, entre guillemets, ça a une certaine insensibilité et euh, la règle avant tout. Là où le défenseur euh, va être plus dans l'émotion et va pas hésiter à cacher ses émotions euh, en cas de problème, en fait, pour euh, protéger l'autre et se protéger. Aussi, euh, dernier point, quelque part, c'est que euh, les deux catégories, les sentinelles euh, et analystes, sont eux aussi très bons dans euh, tout ce qui va être euh, euh, le puits de connaissance, en fait, le savoir. Ce sont des gens qui sont aussi curieux et euh, de la même manière, le défenseur va apprécier transmettre ce savoir-là aux autres. Et enfin, on va passer au dernier type d'introvertis euh, qui sont dans la catégorie des explorateurs. Donc, dedans, on retrouve les virtuoses, ISTP. Donc, on va prendre l'exemple d'Indiana Jones et aventuriers qui sont les ISFP. Et dedans, on va retrouver quelqu'un comme Michael Jackson. Ce sont des gens qui sont guidés par l'excitation et ce sont globalement des gens qui sont créatifs. Ce sont des quelque part, des artistes. L'aventurier est plus vrai artiste que le virtuose. Le virtuose va plus avoir une personnalité d'ingénieur, en fait, d'être capable de créer des choses à partir de rien, mais plus, par exemple, en par exemple, touchant du bois et en créant un objet euh, super intéressant autour du bois, par exemple, en ayant une idée, en explorant, en découvrant le monde avec leurs mains, en fait. C'est comme ça qu'on pourrait les, les définir de, de la meilleure manière possible. Là où, au contraire un aventurier va plus utiliser le design, euh, la voix, les mots pour essayer de bousculer les codes et euh, bousculer l'ordre établi quelque part. Donc, ce qui est en opposition avec ce qu'on a pu voir avec les, anti les sentinelles et notamment euh, l'état d'esprit des logisticiens. Euh, pour revenir aux explorateurs, ce sont des gens qui sont curieux, spontanés, chaleureux. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce sont souvent des gens qui sont assez populaires. Euh, notamment les aventuriers. Ce sont des gens qui respirent, le... respirent la chaleur humaine. Euh, on a envie d'être euh, à côté d'eux. C'est un peu des rayons de soleil euh, dans nos vies, quelque part. Euh, à savoir que ce type de personnalité est très spontanée, a un grand besoin d'indépendance, euh, notamment le virtuose vit au jour le jour. Et euh, cette indépendance se traduit aussi par le fait qu'ils euh, ont cette tendance à, être, euh, à ne pas aimer s'engager sur le long terme. Euh, le virtuose va se lâcher très vite euh, parce qu'il va se sentir oppressé par le fait d'avoir un engagement sur du long terme. Un projet trop long, par exemple, ne va pas lui permettre de bah, pouvoir construire autre chose et aller étayer sa curiosité ailleurs. Et un aventurier va être imprévisible, imprévisible. Euh, et ne pas aimer s'engager sur le long terme à cause de cette imprévisibilité, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai terminé de vous faire un panorama, somme tout assez rapide des huit types de personnalités. Euh, J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, je vous mets un lien en description pour que vous ayez checker toutes les personnalités qui vous intéressent. La question maintenant pour vous, c'est est-ce que vous êtes reconnu dans un de ces types de personnalités en sachant que euh, voilà c'est j'ai parlé aujourd'hui que des introvertis. Comme vous avez pu le voir, euh, l'introversion est quand même un sujet qui est très large. Aujourd'hui je ne l'ai touché que superficiellement. Donc si vous souhaitez en savoir plus, pourquoi pas me le dire en commentaire pour potentiellement que je fasse un autre épisode dessus, peut-être rentrer plus dans le détail dans, sur certaines choses que vous aimeriez savoir. Et sinon, je vais terminer cet épisode là-dessus. Donc je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'à présent. Euh, n'hésitez pas à mettre une note à ce podcast, maximum d'étoiles si possible, si ça vous a plu. Dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me faire des feedbacks sur euh, voilà, ce que vous en avez pensé, ce qui vous plaît dans le podcast, que vous aimeriez voir. N'hésitez pas aussi à me contacter sur Instagram, sur mon compte euh, Improvement Travelers, tout attaché. Donc, c'est comme euh, le titre de la pochette, mais euh, tout, tout attaché et, et vous me trouverez. N'hésitez pas à m'envoyer un message. J'essaie de répondre le plus vite possible. Et euh, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, salut l'équipe